0: Un podcast original de Posta. Los docentes vuelven a estar en la agenda política por las declaraciones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. En el episodio de hoy hablamos de todas las ideas que aparecen asociadas al rol del docente en la escuela. Hoy es martes 17 de noviembre. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. A lo largo de los años hay un patrón que se repite. Los políticos cambian su discurso en relación a los docentes según el momento del año. Son nuestros héroes o se convierten en adoctrinadores. Son los responsables del futuro del país o no quieren trabajar. Les confiamos la vida de nuestros hijos, pero les pagamos mal. En el episodio de hoy hablamos con docentes para preguntarles cuál es el vínculo de la escuela con la política y la sociedad. ¿Qué nociones aparecen en el discurso político sobre quienes llevan a cabo la docencia?
1: Sobre la docencia aparecen conceptos bien contradictorios.
0: Melina De Micheli es profesora en distintos institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Parte tiene que ver con aquel mandato fundacional que inauguró una docencia asociada al apostolado, al rol del funcionario público, a la vocación, a la maestra como la segunda mamá. Un perfil que se construye bien alejado eh, del, del rol de trabajador y de trabajadora. Si es una tarea que se hace por amor y por vocación, ¿cómo puede ser que la docencia reclame por un salario o por condiciones de trabajo dignas?
2: Me parece que se oscila efectivamente en, entre esta mirada do, de una mirada muy romántica y vocacionalista del docente que hace lo que hace solo por pura vocación y cuando eso no es así, directamente cuando el docente se asume como un asalariado, ahí se pasa así a un tono de, de una crítica furibunda.
0: Manuel Becerra es docente en secundaria, formación docente y universidades públicas. Recopila sus experiencias y debates en torno a la docencia en el blog www.fuelapluma.com
2: Probablemente porque ese tipo de discursos lo manejan algunos sectores sociales que están acostumbrados a, a un maltrato de los asalariados que se autoperciben como asalariados, ¿no? que asumen su condición de asalariado y, re, y reivindican y reclaman en tanto asalariados.
1: Pero en la medida en que el sector se fue consolidando de la mano de, de procesos de agremiación, de organización de las trabajadoras y los trabajadores, esa concepción entra en disputa. Para amplios sectores de la sociedad, la escuela significa un espacio de disputa de sentidos, un ámbito más en el que se pueden generar transformaciones, hacer crecer el pensamiento crítico, donde se pueden construir eh, lazos solidarios, comunitarios.
2: Me parece que ahí está el problema, ¿no? Todo, toda reivindicación del asalariado como tal es condenada y los docentes, yo creo que durante los últimos 40, 50 años, eso fue avanzando, ¿no es cierto? Cada vez nos percibimos más como trabajadores, más allá del amor que tengamos por nuestro trabajo. Y los
0: docentes tienen razones para reclamar desde su lugar de asalariados. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre 2015 y 2019, los salarios docentes cayeron 24%, mientras que la recaudación de la ciudad creció un 4,5%. El salario mínimo cambia mucho dependiendo de la provincia, pero oscila entre los 17.000 y los 35.000 pesos mensuales. Todos los años vemos el mismo patrón. Sea la lucha por las paritarias, un intento de reforma educativa o por el retorno a las clases, el gobierno de turno casi siempre se enfrenta con los docentes. Y las críticas no tardan en aparecer. Somos hijos de la escuela pública y gratuita y muchos también de la Universidad Nacional Pública y Gratuita. Por eso tenemos una gran deuda con nuestro país en materia de
1: educación. Los docentes tienen un papel clave. Necesitamos docentes formados, motivados y reconocidos. Enseñen donde enseñen. Tienen que poder realizarse en sus vocaciones y tener un salario digno
0: que los docentes están solo frente al aula en condiciones donde no solamente tienen que enseñar todos los días y trabajan en sus casas sino que reciben chicos muchas veces con una problemática mucho más amplia y tienen que abordarla. Son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras y si uno mira por nivel socioeconómico si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula la verdad es que son de los sectores cada vez más más bajos socioeconómicos los que eligen. ¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clases? Si vos estás en un trabajo y da lo mismo ir que no ir porque cobras igual.
1: Necesitan hablar mal de nosotros para generar consenso sobre la reforma, pero a la vez necesitan destacar la importancia de la docencia. ¿no? para responsabilizarnos sobre los malos resultados de la escuela pública y no pagar los costos que eso implica Esteban Bullrich lo dijo eh, siendo Ministro de Educación ¿no? hace unos años lo dijo con, con mucha claridad, la calidad de la educación depende de la calidad de sus docentes decía, no depende del presupuesto educativo de que haya vacantes para todos de la infraestructura, no depende de nuestras condiciones de trabajo eh, o que las niñas tengan un plato digno eh, para comer que nuestros salarios reconozcan todo ese tiempo de trabajo no pago o que sea suficiente para que trabajemos un turno y no dos o tres o nos llenemos de horas para llegar a fin de mes.
2: Claramente hay una mirada peyorativa sobre el nivel socioeconómico, ¿no es cierto?, cuando ella dice que son pobres, digamos que hay gente de nivel socioeconómico bajo, que no tienen capital cultural, que no tienen experiencias enriquecedoras, concibe también esa identidad, en todo caso, como algo estático, ¿no?, como si el aprendizaje no fuera posible.
0: ¿Cuáles son los incentivos que aparecen desde el gobierno para mejorar la calidad educativa?
1: Yo hablaría acá de una doble moral, el trabajo sistemático y se basa en una estrategia que no inventaron acá. Da cuenta de una estrategia de intervención que es eh, útil para trabajar y para instalar la reforma educativa. recortarnos derechos como trabajadores, eh, hacer crecer las exigencias hacia el sector, intensificar nuestros tiempos de trabajo, generar modificaciones a la carrera docente. Hay un documento del Banco Mundial que se llama Profesores Excelentes, que desarrolla la estrategia.
0: En 2014, el Banco Mundial publicó el informe Profesores Excelentes, cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe, en el que detalla los pasos a seguir por los gobiernos para mejorar la calidad educativa. Entre ellos aparecen frases como «Los líderes políticos pueden establecer alianzas eficaces a favor de la reforma entre directivos de empresas y la sociedad civil mediante campañas de comunicación que muestren de manera convincente las falacias actuales del sistema educativo» o «Relativamente pocas políticas educativas están en consonancia con los intereses de los sindicatos». Por otra parte, las críticas suelen apuntar al déficit en la formación docente. ¿Qué características tiene y qué podemos decir sobre ella?
1: La formación docente es una carrera integral, abarcativa, profunda, especializada. Eh, tiene un recorrido con saberes generales acerca de la historia de la educación, de la filosofía de la educación, eh, de los modos de funcionar del sistema educativo, de la normativa vigente, de las características del trabajo docente... Tiene un recorrido especializado con contenidos propios del nivel en donde se va a trabajar. Entonces ahí se incluye una formación en las disciplinas y las didácticas de, de las enseñanzas.
2: Me parece que sin dudas es muchísimo mejor la formación docente actual que la formación docente de hace 50 años, 60, este, 80, que es cuando algunos discursos sitúan como una especie de momento de oro de la escuela.
1: Eh, una psicología asociada a la etapa formativa las problemáticas específicas del nivel, la eh, de educación sexual integral, la educación tecnológica, la educación artística, el lugar del juego. Un recorrido en el plano de las prácticas profesionales que se desarrollan eh, desde el inicio hasta el fin de la carrera, aumentando paulatinamente los niveles y los tiempos de inserción en las escuelas hasta llegar a las residencias. Y por último, cada profesorado tiene un recorrido específico de la institución.
2: Pero es cierto que probablemente no sea suficiente para la complejidad del mundo de hoy, la complejidad de la escuela de hoy, que es mucho más compleja que la escuela de hace 80, 60 años. En ese sentido, efectivamente, hay que realizar reformulaciones que se realizan, ¿no? Se, se reformula la formación docente, el currículum, se reformulan los problemas pedagógicos que hay que abordar. Todo eso se va reformulando de manera cotidiana y es sano que así suceda, no que se cambien los planes y es necesario para actualizar justamente cuáles son los problemas que entran a la escuela.
0: La construcción de una buena educación es colectiva. Y para avanzar es necesario considerar la tarea que los docentes llevan adelante a diario, muchas veces en condiciones que distan de ser óptimas.
1: Para muchas familias la escuela es, es un lugar. Un, un lugar con mayúscula. Es a donde una mamá va a consultar qué puede hacer porque su hijo más grande tiene un problema en el trabajo. Es donde un papá va a contar que hay alguien en la familia que se enfermó. Y es donde las niñas comparten sus miedos, sus deseos más profundos. Y es donde los docentes encontramos compañerismo, solidaridad.
0: Esto Pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira.